Церковь «Слово истины. Город Сиатл» представляет проповедь Павла Львутина. Осуждение лжеучителей. Часть первая. Писание неоднократно подчеркивает, что судный день – это реальность, с которой столкнется каждая вся Вселенная. Это реальность, с которой не избежит каждый человек, который не соприкоснулся с действием крови Иисуса Христа. Божий суд – это, можно сказать, кульминация ужаса следствия служения лжеучителей. Именно поэтому мы говорим о опасности лжеучителей, и Писание очень много пишет об этом, потому что они предлагают одно, они предлагают ворота, где написано «дорога в рай», но эта дорога приводит прям на суд к Белому престолу. Именно поэтому я сегодня говорил о том, что нам нужно больше сегодня плакать. Сегодня, как никогда, лжеучителя, они имеют свое, свое действие, они имеют неописуемый успех. Они захватывают сознанием умов многих людей. Сегодня многие неутвержденные истине или желающие улетворения своей похоти, они подпали под это учение лжеучителей. Его бывает очень трудно заметить. Они приходят, говорят те же выражения, поют те же самые псалмы, но туда вкладывают совершенно, совершенно другой смысл. Недавно я прочитал, что один из тех людей, которые поддерживают однополые браки, он написал в газете, что люди, поддерживающие однополые, многие люди, поддерживающие однополые браки, они придерживаются и исповедуют традициональные ценности семьи. Дело в том, что они в эти ценности вкладывают совершенно другой смысл. Они не против семьи, они не против традициональных ценностей семьи, но они докладывают совершенно другой смысл. Это то, что делают же учителя. Они не против Евангелия, не против распятого Христа, они не против воскресения Христа, но не туда вкладывают что-то совершенно, совершенно другое. Несмотря на то, что в последнее время лжеучителя будут иметь невыразимый успех, для многих христиан это предостережение не будет иметь практической значимости. Нужно признать, что в современное время, где проповедуется религиозная терпимость, тема лжеучителей, она стала совершенно неактуальной. Люди не хотят говорить о лжеучителях. Люди не хотят много слушать о них. Книги Священного Писания, раскрывающие опасность лжеучителей, как 2 Петра, Иуды, 2 и 3 Иоанна, на протяжении истории церкви очень часто подвергались атаке и критике. Этой критике даже не обошло либеральное богословие. Лжеучителя всегда будут атаковать те книги Священного Писания, которые раскрывают истинную их сущность и их деятельность. учителя они атакуют Священное Писание. Более того, нам не свойственно фокусировать внимание на опасностях, которые нас, которые нас подстерегают. Нам, людям, стремящимся к комфортной жизни, не свойственно бодрствовать перед лицом опасности. 
Нам не свойственно слушать те проповеди, которые говорят опасно, об опасности и призывают нас бодрствовать. Нам больше нравятся проповеди о Божьей любви, о Его святости, о Его заботе, о безопасности в руках Иисуса Христа. Но те же самые, в то самое время, Писание очень часто призывает Божьих детей бодрствовать, когда они ожидают пришествия Иисуса Христа. Вы помните, апостол Петр в своем первом послании писал 1 Петра, 5 глава, 8 стих. Он пишет верующим людям, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкущий лев, ища кого поглотить». Дьявол, он не сидит, он не спит, он ходит и он ищет. И он ходит за верующими людьми. Апостол Павел говорит, что дьявол использует очень сильную, тонкую атаку. Именно поэтому христиане должны находиться в состоянии бодрствования. 2 Коринфянам 11, глава 14 стих. Апостол Павел пишет, «И неудивительно, потому что сам, сам сатана принимает ведь ангела света, и потому невелико дело, что если и служитель его принимает вид служителей правды, но конец их будет по делам и как мы сегодня слышали». Дьявол, он очень сильно будет атаковать многих через учителей, которые будут называть себя проповедниками Евангелия. Более того, несмотря на то, что Божьи дети находятся в Божьих руках, Писание говорит, что дьявол даже будет пытаться атаковать их. И, кстати, в Священном Писании находится очень много примеров атак дьявола. Вы помните, как, как дьявол атаковал Иова? Вы помните, как дьявол атаковал Даниила, Давида? Вы помните, как дьявол постоянно атаковал апостола Павла, бес постоянно находился рядом с ним? Вы помните, когда же дьявол пытался атаковать Иисуса Христа? Христос предупреждал, что дети его, как и он, находясь на этой земле, будут испытывать искусственные атаки дьявола. Эти атаки, они не обойдут, не обойдут Божьих детей, хотя они находятся в Божьих руках. И Христос сказал на Илионской горе, Матфея 24 глава, 24 стих, «Ибо восстанут уже Христы, уже пророки дадут великие знамения чудеса, чтобы пресить, если возможно, и избранных». Их атака будет обращена не только на тех людей, которые не утверждены в истине, но они сделают все возможное, чтобы причинить вред Божьим избранным людям. Помните, учение о сохранности в Божьих руках никогда не подразумевало бездействие. Учение о сохранности в Божьих руках оно никогда не подразумевало спокойную жизнь. Это учение, оно в большей степени призывает нас постоянно бодрствовать. Дети Божьи всегда должны помнить о реальности духовной битвы. Мне нравится послание к Евесянам. Апостол Павел после описания нашего положения в Иисусе Христе, в первых трех главах, он призывает христиан к практическим действиям. В четвертой главе он призывает христиан поступать достойно звания, в которое они призваны. 
Он только что описал их звание, теперь он призывает их поступать достойно этого звания. В первой части пятой главы он призывает Божьих детей подражать их Отцу, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Как его дети, будьте похожи на своего Отца. Во второй половине пятой главы апостол Павел призывает поступать не как неразумные, но как мудрые, дрожа времени, потому что дни лукавые. И в этом повествовании он призывает Божьих детей познавать его Божью. Будьте мудрыми, познавайте Божью волю. Время осталось очень мало. И после этого он делает еще один призыв, как бы говоря, если вы все это исполняете, если вы пытаетесь поступать достойно звания, если вы пытаетесь быть похожи на своего небесного Отца, если вы поступаете мудро, познавая Божью волю, не забудьте еще об одном очень важном призыве. Посмотрите, Ефесянам, 6 глава, 10 стих, апостол Павел говорит, «Наконец, наконец, братья мои, когда вы все это исполняете, не забудьте еще одно, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что ваша брань не против крови и плоти, но против начальства, <кхм> против властей, против мироправителей тьмы века сего» против духа в злобы поднебесной. Христиане, они находятся на поле битвы. Именно поэтому они должны постоянно бодрствовать, уповая на Христа. Христиане не находятся на поле битвы. Несмотря на предостережение, предостережение Писания, сегодня многие христиане забывают об этой реальности. Апостол Петр перед своей смертью он был взволнован спокойствием Божьих детей перед лицом духовной битвы. Он был взволнован, что дети Божьи, они очень спокойно, они расслаб... находятся в расслабленном состоянии. Он пишет им последнее послание, где большую часть посвящает опасности лжеучителей. Он пытается им красочно описать этого врага, с которым им придется столкнуться. Детям, дети Божьи должны знать эту опасность, они должны знать, как выглядит их враг, они должны знать, как атаковать или сражаться с этим врагом. Если Божий ребенок, он не подготовлен к этому, он не сможет эффективно совершать эту битву. И апостол Петр, он призывает, он описывает, он говорит им практически путь, как они могут противостоять этому давлению. Иуда, обращаясь к церкви, он желает писать им о радости спасения в Иисусе Христе. Он пытается писать им об этой радостной вести, которая укрепляет людей, об этой радостной вести, которая приносит радость и наслаждение. Но по причине спокойствия Божьих детей он пишет им увещевание подвязаться за истинную веру по причине искусственной атаки лжеучителей». Обратите внимание, Иуда, 1 глава, 3 стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, то есть, говорит, я имею полное желание, я желаю вам писать о Евангелии, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды преданную святым, 
ибо вкрались некоторые люди изревли, предназначены к всему осуждению нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Несмотря на то, что он желает писать о спасении по причине спокойствия Божьих детей, он пишет им увещевание, чтобы они бодрствовали перед лицом опасности. И после этого он описывает им, делает такой портрет лжеучителей для того, чтобы они могли видеть его. И в конце он делает несколько слов, описывая, как они могут противостоять этим лжеучителям. Мы должны знать, хорошо знать тем, с кем мы сражаемся. Мы должны знать эти искусственные атаки дьявола. Мы должны знать, как отличается этот ангел света сатана от истинного ангела. Мы должны знать об этом. Сегодня мы живем в то время, когда служение служителей подходит к своей кульминации. И в то же самое время церковь как никогда стала терпима к этой опасности. Я желаю, чтобы осознание опасности лжеучителей, оно сколыхнуло каждого, каждого сердца, и чтобы вы могли переложить все свои старания, чтобы противостоять этой опасности. Мы с вами говорили, изучая первую главу послания Петра, о том, что единственное средство противостоять опасности лжеучителей – это познание Бога. Я сегодня хотел бы обратиться к вам, чтобы вы посмотрели на свою реальную жизнь. Если за это время, когда мы говорим об опасности служителей, ваше познание Бога не брело более твердый фундамент, вы не стали больше посвящать себя для того, чтобы больше соприкасаться с Богом, с Его Словом, больше практически познавать Его, значит, вы еще не до конца поняли ту опасность, в которой вы находитесь». Я желаю, чтобы к концу третьей главы, где апостол Петр нарисует, закончит полностью свой портрет, вы могли быть больше убеждены и больше иметь этот фундамент и мотивацию для того, чтобы возрастать в познании Бога. Итак, говоря об опасности лжителей, мы с вами посмотрели, во-первых, на реальность их вторжений. Их было много вчера, их было, их много сейчас, их много будет завтра. Более того, Писание говорит, чем ближе церковь будет приближаться ко второму пришествию Иисуса Христа, тем служение лжителей будет более успешным. Их будет становиться больше и больше, и больше будет последователей те, кто последует их ложному учению. В прошлом сегодня мы посмотрели с вами на портрет лжеучителей, и мы обратили внимание на три характеристики. Это был, можно сказать, это черная фотография лжеучителей. Апостол Петр будет подробнее описывать их характер, придавая окраски этим лжеучителям. Но он отметил три очень важных фактора, отличительных факторов лжеучителей. Во-первых, все лжеучителя, они в какой-то степени противятся Евангелию. И противление бывает не только открыто, они бывают настолько скрыто, что их Евангелие или проповедь, она похожа на истинных проповедников Евангелия. Они одевают на себя овечью одежду и блеют, как овцы. Мы уже говорили сегодня, они используют христианские выражения, но вкладывают туда совершенно, совершенно другой смысл. Во-вторых, мы с вами говорили, что все лжеучителя, они отвергают господство Христа, они живут двойственной жизнью. Они не подчиняются власти Христа, они живут жизнью для себя. И в-третьих, мы с вами говорили, что все лжеучителя, они движимы неутолимым желанием иметь больше то, что им не принадлежит. Сегодня, продолжая исследование второй главы, мы посмотрим с вами на Божий приговор лжеучителя. 
Мы с вами посмотрим на эту кульминационную точку, точку Божьего суждения. Этот приговор описывает апостол Петр в этой главе. Давайте мы прочитаем более большой отрывок, но мы с вами обратим внимание на середину этого отрывка. Апостол Петр говорит, вторая глава с первого стиха, «Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и отвергаясь искупившего и Господа, налекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, через них путь истинный будет поношение, из любостяжания будут уловлять волсольстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет». «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивый, и если города Самдомский, Гоморский осудил на истребление, превратив пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе своей видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать коню суда для наказания». В этих словах апостол Петр раскрывает, как Бог будет, как Бог относился и как Он будет относиться к лжеучителям. В этих словах Петр раскрывает реальность Божьего суда. Тема Божьего суда, она не нравится нечестивцам, она не нравится лжеучителям, и она даже не нравится многим христианам. Многие христиане, они не желают слушать о реальности Божьего суда, но, несмотря на этот, этот суд, он остается реальностью. Более того, Бог будет судить не только лжеучителей, но и всех тех, кто поверил и лжил, и жил их обманом. Этот суд, он, он, этот суд наследует все те, кто, не, кто отказался от господства Иисуса Христа. Не только лжеучителя будут судимы этим судом, но каждый, кто противился Божьей, Божьему Евангелию. Изучение этого текста мы сегодня разобьем на две части. С первого по третьей стихи Петр раскрывает причину осуждения. Мы кратко посмотрим, почему лжеучителя и те, кто последовал их разврату, они будут осуждены. И с четвертого по девятой стихи мы с вами поговорим о неизбежности осуждения, где апостол Петр приводит три иллюстрации из прошлого, раскрывая неизбежность этого осуждения. Итак, первый вопрос. Почему лжеучителя и их последователи будут подвержены осуждению? Почему это произойдет? И апостол Петр говорит, были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Здесь Петр раскрывает ответственность каждого человека за его осуждение. Обратите внимание, он говорит, что они навлекут сами на себя скорую погибель. Они полностью ответственны за это. Они сами навлекают на себя погибель. Ни один человек не сможет обвинить Бога, сатану или лжеучителя своей погибели. Ни один человек не найдет никого виновного своей погибели. Он сам навлекает на себя скорую погибель. Каждый человек несет полную ответственность 
за свою жизнь и перед Божьим престолом. Они навлекают, сами навлекают на себя эту скорую погибель. В этом тексте Петр рисует картину ставящего человека положение Божьего суда или осуждения. Эта картина касается каждого человека, независимо, кем вы себя считаете, или лжеучителем, или еще кем-то. Но если эти характеристики, они находятся в вашей жизни, то вы сами себя ставите положение Божьего осуждения. Посмотрите внимательно на этот первый стих. Здесь Петр использует три глагола. Он говорит, они ведут, отвергаясь и навлекут. Точнее, здесь Петр использует один глагол и два деепричастия, которое описывает действие этого глагола. Апостол Петр говорит, что лжеучителя ведут учения, ведущие к погибель. Более того, мы с вами говорили, что это учение, оно является явным противлением Евангелию. Более того, это слово, оно имеет значение не просто как учение, как догма, но оно придает себе значение как ценность жизни или стиль жизни. Всегда мировоззрение или учение, во что мы верим, оно отображается в нашем стиле жизни. И именно поэтому Писание всегда говорит, что христианская жизнь, она, она а, выражается в наших действиях. И Иаков писал, что вера без дел мертва, она видна в наших делах. И здесь апостол Петр, он описывает это, же учителя, они ведут а, пагубные ереси, то есть учение или смысл жизни, который приведет, приводит к погибели. Как они это сделают? Он приводит два идеи причастия. Во-первых, они отвергаются власти Христа, отвергаясь искупившего и Господа. И во-вторых, навлекут, или точнее перевести с оригинала, навлекают на себя скорую погибель. Заметьте, провозглашая ложные ценности жизни, провозглашая свое ложное мировоззрение, которое противится Евангелию, оно выражается в том, что они противятся Божьей власти и сами на себя навлекают скорую погибель. Учение лжеучителей всегда направлено против преображения в образ Иисуса Христа. Пагубность учения лжеучителей связана с тем, что она направлена на противление Богу, ведущее к осуждению. Посмотрите еще раз на эту картину. Самая первая точка, ведущая к осуждению, это противление Божьей истине. Вы помните, контекст апостол Петр говорит, что когда под воздействием Духа Святого Божьи пророки изрекали Божьи слова – то были и лжепророки в Израиле, которые противились Божьей истине. Они говорили от себя, и их слова, они выражали противление тому, что говорил Бог. Когда говорил Бог в Израиле, тогда были люди, которые противились к этой, этой истине. В этом трагичность была лжепророков. Они противились истине. Они отвергают истину, они проповедуют ложь потому что они дети дьявола, отца лжи. Точно так же апостол Петр говорит, когда будет проповедоваться Божье Слово, будут лжеучителя, которые будут противиться этой Божьей истине. Проблема лжеучителей такая же, как и проблема лжепророков. Они проявляют противление истине. 
Все лжеучителя, они в какой-то степени противятся Божьей истине. Более того, противление истине не всегда бывает видно в их словах, но оно, и оно часто бывает скрыто. Но, несмотря на это, противление Божьей истине, оно всегда выражается в отвержении Господства Христа. Петр говорит, что они отвергают искупившего и Господа, они отвергают Господства Христа. Противление истине всегда имеет практическое выражение. И Христос неоднократно говорил, что вы их узнаете по плодам, по плодам узнаете их. Именно всегда, когда вы, читая Священное Писание, вы встретите, когда Бог говорит об осуждении, Он всегда приводит конкретные нечестивые дела, Он говорит о практике жизни. Несмотря на то, что они будут подвергнуты осуждению только по причине того, что они противятся Евангелию, противятся Божьей истине, Бог будет обвинять их на основании их дел, которые выражают их противление истине. Люди, живущие двойственной жизнью, они противятся Божьей истине. Более того, отвержение власти Христа или противление Богу ставит их положение Божьего осуждения. Они навлекают на себя скорую погибель. Они сами на себя, то есть их образ жизни, они противятся Божьей истине. Это противление выражается в утверждении своей плоти. И сам этот процесс, он ставит их положение Божьего осуждения. Они сами на себя навлекают Божье осуждение. Именно поэтому, когда Писание говорит об осуждении, то говорит о нечести людей. Люди противлением истине навлекают на себя Божье осуждение. В этом, вся, в, этом вся, в этом весь ужас действия или служения лжеучителей. Они будут осуждены, потому что они противятся Божьей истине, своей практической жизни, которая выражается в том, что они отвергают господство Иисуса Христа. Именно поэтому, даже если человек, он исповедует полностью Евангелие, если он все точно говорит о Евангелии, но его, но его жизни нету наличия новой природы, которая тянется к Богу, новой природы, которая свободна от греха, его жизни нету принятия господства Иисуса Христа, он является волком во вечной шкуре. И он сам ставит себя положение осуждения. Каждый человек, кто противится Божьей власти, он ставит себя положение осуждению. Эта закономерность часто встречается в Писании. Противление истине, оно генерирует противление Богу, а противление Богу, оно генерирует осуждение. Я приду вам несколько текстов. Смотрите, Римлянам 1 глава, 18 стих. Апостол Павел пишет, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечести и неправду человеков, подавляющий истину неправдою». Заметьте, апостол Павел говорит, что Божий гнев – он открывается на нечестие людей. Или, на другими словами, Божий гнев, он открывается на противление Богу, когда люди противятся Божьей власти. Это противление является выражением, подавлением истины Божьей ложью. Если посмотреть с конца этого стиха, то мы видим, что Люди, они подавляют истину Божью неправдую. Это выражается в их неправедности, в нечестивой жизни, противлении Божьей власти. И они сами себя поставят под Божий гнев. Истинная проблема лжеучителей связана с отношением к Божьей истине. 
Борьба сатаны через же учителей, оно всегда связано с мировоззрением или отношением к Божьей истине. Эту закономерность мы видим в грехопадении первых людей, которая была связана с противлением истине. Самая первая точка грехопадения первых людей, оно было связано с этой точкой противления истине. Вы помните, в третьей главе Бытие Моисей описывает этот, эту ситуацию, когда, когда первые люди они были прельщены. Моисей пишет, что сатана подошел к человеку в образе лжеучителя-змея, который предложил им искусную ложь. Кстати, первый лжеучитель, он был в Эдемском саду, и он принял образ змея. Сегодня принимают образ христиан. Первым Тимофея апостол Павел пишет, 2 глава 14 стих, «И не Адам прельщен, но Ева, прельстившись, впала в преступление». Заметьте, он говорит, что начальная точка грехопадения людей, оно было связано с прельщением, с противлением Божьей истине. Первая точка падения людей, она не была связана тогда, когда человек кусил запретный плод, но она была связана тогда, когда человек стал противиться истине. Это была первая точка, и грехопадение началось с этой точки. Обратите внимание, как Моисей описывает это грехопадение, 3 глава, 6 стих, Бытие. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодовы его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Обратите внимание, раньше женщина ела на основании Божьей системы ценностей, Она видела в этом дереве смерть. Вы помните, когда дьявол или лжеучитель подошел к ней и спросил, подлинно ли сказал Бог, она сказала, что мы от дерева можем есть, кроме того дерева. Если мы вкусим, то там будет смерть. Ева, она оценивала эту всю ситуацию через систему Божьей ценности, через Божью истину. Но здесь мы видим совершенно... Радикальное отличие, ее совершенно другой взгляд. Вместо того, чтобы в этом дереве видеть смерть женщины или Ева, она видит, что дерево хорошо для пищи и приятно для глаз. Ева, она видит в этом дереве совершенно другое. Она видит жизнь. Бог говорит, умрете. Лжеучитель говорит, нет, не умрете. Ева смотрит на этот плод и говорит, действительно, нет, не умрем. Более того, Она стала испытывать вожделение, то есть сильное желание обладать запретным. Заметьте, оно приятно для глаз и вожделенно. Ева стала испытывать это сильное желание. Возникает вопрос, откуда у нее появилось такое сильное желание обладать запретным? Причина связана с тем, что у нее произошло изменение системы ценностей. Это было связано с противлением Божьей истине. То, что мы читаем дальше, это было следствием или выражением грехопадения первых людей, но оно началось с противления Божьей истине. Ева, уже смотря на этот плод, Она имела греховную природу. Она желала обладать запретным. 
Она уже желала обладать этим запретным. Она стала определять реальность на основании лжи. Она признала, что Бог лжец, а лжеучитель дьявол или змей говорит правду. Именно поэтому на основании этого она взяла плодов и ела, также дала мужу своему. Заметьте, как противление истине, оно выражается противление Божьей власти. Она начинает делать то, что нельзя делать. Знаете, сегодня очень часто многие христиане, они знают то, что они делают, это делать нельзя. Но по причине внутреннего давления, по причине внутреннего вожделения или сильного желать обладать запретным, они переступают эту черту. Но, знаете, истинная причина, она исходит из противления истине, которая незаметна. Все начинается с противления истине. Более того, Ева, она стала не только противиться Божьей власти, но она сама себя поставила в положение погибели или Божьего суда. По причине противления Божьей власти они столкнулись с Божьим осуждением, они сами на себя навлекли скорую погибель. Они полностью были ответственны за противление Богу. Вы помните, как Адам не пытался обвинять Еву и Бога в том, что что он кусил запретный плод? Как он не пытался говорить о том, что это женская ответственность готовить обед, а я не проверил то, что я кушал? Что он не пытался сказать? Это ты мне дал такую жену, которая была способна послушать лжепророка, змея. Как он не пытался себя оправдать? Он понес полностью наказание. Он имел полностью ответственность перед Богом. Он полностью был ответственен за противление Богу. Ничто не снизило его наказание. Он сам на себя навлек скорую погибель. Как Ева не пыталась обвинять лжеучителя змея, она сама на себя навлекла Божье осуждение. Она сама себя поставила в это положение Божьего осуждения. Бог будет судить не только лжеучителей, как, оно, как осудил лжеучителя Змея, но и всех тех, кто поверил и действовал на основании их обмана, как Ева и Адам. Сегодня сатана лжеучителя, они ведут очень сильную атаку против мировоззрения христиан. Сегодня дьявол использует не только силы лжеучителей, но силы и мира сего, правительства. Но эта атака правительства, оно сильно сильнее подавляется или направлено а, через служение лжеучителей, когда люди, приходя в церковь, вместо того, чтобы слышать истинное Божье Слово, они слышат это противление Божьему Слову, когда в эти термины вкладывается совершенно другой смысл и призывает, и призывает людей к совершенно другим действиям. Бог будет судить. Сегодня среди проповедников Божьего Слова есть много лжеучителей, которые искусственным путем пропагандируют противление Божьей истине. Об этом апостол Павел писал, 2 Коринфян 10, глава 3 стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Мы когда-то подробно говорили на эти стихи. Он говорит о реальности духовной битвы. Мы точно воинствуем. И мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы 
и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление послушание Христу. Заметьте, как Петр Павел говорит о том, что их битва, они постоянно живут в этой битве за умы людей, за мировоззрение людей. Сегодня уже учителя, они направлены все свои атаки для того, чтобы лишить человека правильного мирозрения, для того, чтобы он проявлял противление истине. Именно поэтому апостол Павел, он постоянно, постоянно сражался за истинность Божьего Слова. Именно по этой причине апостол, Павел, апостол Петр говорит, что единственным средством, чтобы противостоять опасности лжителей, является познание Бога. Обратите внимание, в конце этого послания, он заканчивает все послание, он делает итог, 3 глава, 17 стих. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предверены осем, берегите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Спасителя Иисуса Христа. Он призывает, чтобы верующие люди не возрастали. После Писания все эти опасности Он призывает, чтобы мы полностью посвятили себя познанию Бога. Нам не нужно бегать, искать лжеучителей, нам не нужно выискивать, смотреть эту кожу, она действительно овечья шкура или это искусственная, искусственная шкура. Нам не нужно этим заниматься, нам нужно больше познавать его. Как очень часто склонны мы, вместо того, чтобы делать глубокий анализ самого себя и погружаться в больше познания Божьей воли, мы пытаемся где-то выяснять, где они здесь находятся, которые пытаются прельстить нас. Более того, помните, мы с вами говорили о том, что цель же учителей – это привести вас к противлению самому Богу Божьей воли, которая выражается противление Божьей истине. Именно когда вы будете познавать Господа, знать Его волю, тогда вы сможете устоять перед этим сильным давлением лжеучителей. Итак, Петр раскрывает, что причиной Божьего суда является противление Божьей истине, которое проявляется противление Божьей власти через нечестивую жизнь. Все те, кто противится Божьей власти, они будут осуждены. Все те, кто последует Божьей власти, они будут осуждены. Именно поэтому Петр говорит, что многие последуют их разрату, их, их ложной системе ценностей, их ложной жизни, и все они будут осуждены. Кто-то может спросить, а точно ли лжеучителя будут осуждены? Если они исповедуют Евангелие, если они правильно говорят о Господе, если в их проповеди трудно чему-то придраться, они вот не о всем говорят, но они все правильно говорят, а точно ли они будут осуждены? Если Бог сегодня их не осуждает, а позволяет им, наоборот, процветать, может, они по какой-то причине избегнут Божьего суда? Если многие последуют их разрату, если они будут успешны, и Бог позволяет им иметь этот успех, может, Бог по какой-то причине пощадит их. Ладно же, учителя, а что насчет тех, кто искренно поверил им или был прельщен ими? Они, с одной стороны, не виноваты, они искренно поверили им, они были прельщены им, может, они как-то избегнут Божьего суждения. И здесь выражает абсолютную уверенность и неизбежности осуждения всем, 
кто противится Богу. Обратите внимание, он в третьем стихе говорит, «Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Божье намерение осуждения лжеучителей уже готово. Суд или приговор им давно готов. Их осуждение уже вынесено Богом, и оно будет исполнено свое время. Их осуждение уже готово. Несмотря на то, что они сегодня процветают, их осуждение уже готово. Более того, погибель их не, древнет, не дремлет. Это слова говорят о том, что суд уже готов к действию. Если они сегодня не переживают, Петр говорит, что несмотря на то, что они процветают сегодня, и многие преследуют их разрату, несмотря на то, что они обогащаются, суд им готов. И этот суд, он уже готов к действию. Несмотря на то, что Бог говорит через пророка Изекиля, что он не хочет смерти грешника, это не значит, что Бог не накажет грешника. Это не приносит Богу улетворения, но это требует Его святость. Божий суд придет непременно, и все те, кто противится Его истине, будут подвержены осуждению. Божий суд, он будет непременен. Подтверждение этому Петр приводит три классические иллюстрации из книги «Бытие», раскрывающие неизбежность Божьего суда всем, кто противится Божьей истине и идут след своей похоти. Петр говорит, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. И дальше говорит, ибо, потому что по этой причине он теперь делает утверждение, почему суд им давно готов, почему осуждение будет обязательно, почему их осуждение неотъемлено, почему оно неизбежно, потому что он приводит три «если». Три примерно, три примера. Если Бог ангелов согрешивших не пощадил, Если пятый стих не пощадил первого мира, шестой стих, если Бог города садомские, гоморские, осудив на истремление, неужели вы думаете, Он пощадит лжеучителей и тех, кто последовал их разрату? Если это уже было в истории, Нежели кто-то из вас, который противится Божьему, Божьей власти, противится Божьей истине, вы избежите осуждения. Петр приводит три мощных иллюстрации неизбежности Божьего суда. И в 9 стихе он заканчивает. То, конечно, знает Господь, как беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Знает Господь. Господь знает, как беззаконников соблюдать ко дню на день суда. Божий суд, он давно готов к действию, и он постигнет всех тех, кто поступает нечестиво. Смотря на эти три иллюстрации, позвольте мне представить вам три урока неизбежности осуждений нечестивых. Три урока. Из каждой иллюстрации мы возьмем по одному уроку. Три очень важных урока, которые раскрывают нам неизбежность Божьего суда над нечестивыми. Во-первых, Осуждение или погибель нечестивых не зависит от их значимости или положения в обществе. Осуждение или погибель нечестивых не зависит от их значимости или положения в обществе. Апостол Петр говорит, «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». 
Это первая иллюстрация, которую приводит Петр, она связана с падшими ангелами. Нам очень трудно сказать, о каком событии здесь говорит Петр, но он однозначно говорит, что некоторые ангелы согрешили, их значимость и величие не спасло их от Божьего суда и осуждения. Их значимость и их величие не спасло их. Петр говорит, что эти ангелы, они связаны узами адского мрака. О чем здесь говорит Петр, когда он говорит о узах адского мрака? Словочитание адского мрака означает «темная пропасть под адом». Этот термин евреи использовали для описания места, где находятся падшие ангелы. Это самый низкий ад, это самая глубокая яма, это самое страшное место. В этом месте ангелы или бесы, они не только ждут суда, но испытывают ужасные страдания. Это ужасное место полностью мрака, адского мрака. Вы помните, как однажды Иисус Христос он встретился с бесноватым, которого было легион бесов, и они просили его, они просили его не посылать их преисподню. А почему они просили его не посылать их преисподнюю, то есть в это место, в ужасное место адского мрака? Вы помните, они, когда увидели его, они закричали, «Не мучь нас прежде времени!» Ты пришел нас мучить прежде времени. Они знали, что когда-то они соприкоснутся с Божьим судом. Но сегодня они были свободны. Они не хотели попадать в этот ужасный мрак, адского мрака. Они не желали туда попасть. Они просили его не посылать их туда. Это ужасное место, которое находится под пропастью ада. Петр говорит, что Бог определенных ангелов поместил в это ужасное место для осуждания суда. Несмотря на их значимость, несмотря на их красоту и величие, Бог согрешивших ангелов поместил в это ужасное место, где они в мучениях ожидают Божьего суда. Мы точно не знаем, о каком именно событии говорит Петр. Мы знаем, что когда Бог сотворил ангелов, все они были святы перед ним и окружали его престол. Один из самых величественных ангелов, Люцифер, захотел стать похожим на Бога или равным стать Богу. И что привело к восстанию на небе. И одна треть ангелов, она последовала за Люцифером. И сегодня эти ангелы, они известны как бесы. Но мы точно знаем, что не все демоны, они находятся в этом аду. Они сегодня повсюду, они повсюду свободно передвигаются сейчас. Именно поэтому о, о грехе, о котором говорит здесь Петр, он не является оригинальным грехом падения ангелов. Он причисляет, приводит какое-то другое событие. Это было одно событие, которое упали ангелы, отказались от Божьей власти, и Бог их соблюдает на суд, и они знают, что предстанут на Божий суд. Но есть еще один момент в истории, когда Бог еще определенных ангелов или определенных бесов из их числа поверг в это ужасное место. Возникает вопрос, а кто эти согрешившие ангелы? 
Параллельно послание Иуда дает нам немного ответ на этот вопрос. Он в 6 главе говорит, «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдаются в вечных узах под мраком на суд великого дня». Он приводит две характеристики, описывая этих ангелов. Он говорит, что эти ангелы, они не сохранили своего достоинства, но оставили свое жилище. Они не сохранили свое достоинство, но стали своего жилища. Не сохранили своего достоинства. Здесь речь может идти о духовном состоянии, в котором они были сотворены отличительным от человеческого. Они не сохранили своего достоинства в том, которое они были сотворены. И они приняли совершенно другую, другую плоть. Именно поэтому они должны были оставить свое место обитания, оставить свое жилище. Многие богословы ссылаются что здесь речь идет об ангелах, которые приняли человеческий вид и стали блудодействовать женщинами. В следующем стихе Иуда он подтверждает это предположение, 7 стих, он говорит, как Садом и Гамора и окрестные города подобно им блудодействовали и ходили за иною плотью. Подобно им, скорее всего, в контексте оно относится к 6 стиху, где, Бог, где апостол Иуда говорит об ангелах. Подобно им. Некоторые богословы говорят, что здесь говорится об окрестных городах, то есть Содома и Гамора. Окрестные города подобно Содома и Гамору блудодействовали, но вряд ли, что здесь говорит апостол Иуда, он отсылается, скорее всего, отсылается к шестому стиху. Как Содом и Гамора, окрестные города, подобно ангелам, блудодействовавшие и ходившие за иною плотью. Скорее всего, Здесь Петр делает ссылку на шестую главу бытие, когда бесы, принимая вид мужчин, входили к дочерям человеческим, они оставили свое жилище, они оставили свое достоинство и блудодействовали здесь, на этой земле. Но несмотря о каком историческом событии, говорит Петр, мы не можем точно утверждать это, скорее всего, говорит Петр об этом, но несмотря о каком историческом событии, говорит Петр, мы видим, что ангелы, отказавшись от своего предназначенного им Богом места, теперь находятся в узах адского мрака. Хотя ангелы, они намного превосходнее нас, их великое достоинство – не избавила их от Божьего суда и осуждения. Несмотря на то, что ангелы, они намного превосходнее человека, и если Бог не пощадил падение ангела, но предал их на день суда, то неужели нечестивые люди, они избегнут Божьего суда? Никакое положение в обществе не избавит человека от Божьего суда, никакая значимость. Человек может быть президентом баптистской деминации. Он может быть пастором тысячной церкви. Человек может быть лучшим проповедником. Он даже может стать и папой римским. Но если он проявляет противление Богу, он никогда не избежит Божьего суда. Независимо, какое вы положение в церкви, Божьей церкви не имеете, если вы противитесь Богу, вы никогда не избежите Божьего суда. Если Бог подверг, поверг осуждению даже тех, кто славнее и величественнее человека, то никакое положение, никакая самая человеческая значимость не избавит его от осуждения. 
Если Бог не пощадил тех, кто умнее и сильнее человека, то что Он будет делать с теми, кто противится Его истине? Именно поэтому Петр сказал, сказал, суд всем нечестивым уже готов, и погибель их не дремлет. И одним из свидетельств этого суда является осуждение тех, кто славнее человека, ангелов. Итак, мы видим, что осуждение или погибель не зависит от значимости или положения в обществе. Второй очень важный урок. Осуждение или погибель не зависит от большинства людей, противившихся Богу. Живя в последнее время, люди очень часто думают, что чем больше восставших, тем меньше ответственности. Именно по этой причине во время демонстрации очень часто совершаются преступления, за которые преступники не всегда несут наказание. Очень часто этим людям объявляют амнистию. Это можете посмотреть во многих восстаниях, которые происходят в разных странах. Люди себя очень, очень сильно ведут, они не боятся, они избавлены от страха, когда их много. Им кажется, если их было много и совершено преступление, то ответственности будет меньше. Более того, очень часто аморальность, которая заражается слои общества, становится нормой жизни, за которой люди не несут ответственности. Если раньше за гомосексуализм могли посадить в тюрьму, а в некоторых странах и предать смерти, то сегодня во многих странах даже разрешают пропагандировать ее среди детей. Заметьте, как ценности начинаются меняться от большинства. Чем их больше становится, им кажется, что они будут меньше нести ответственность. Люди склонны подчиняться общепринятым нормам, и таким образом они восстают противление, таким образом возрастает противление Богу. Сегодня многие христиане, они выражают противление истине, отвергая шестидневные творения. Сегодня это популярно, сегодня многие утверждают, наука говорит об этом, и сегодня многие христиане не заражаются, они хотят быть популярными в обществе, и они думают, что если они, как и другие, будут отвергать шестидневное творение, они будут противиться Божьей истине, если их будет много, то Бог никогда на это не обратит внимания. Сегодня многие христиане выражают противление Богу, оправдывая многие греховные действия. Они думают, что если все христианство признает, что однополые браки, они не, это не является грехом, значит, они не понесут за это суждение. Или все христианство признает, что а, всякого рода зависимость, наркомания или алкоголичная зависимость, она признана обществом как, как что-то не страшное, это просто нехороший поступок, но не является грехом. И если все христиане это признают, что человек, тогда человек не будет иметь осуждение пред Божьим престолом. Но это совершенно не так. Знаете, независимо, как христианское общество будет относиться к грехам плоти, Бог не будет судить Вселенную на основании среднестатистического христианина. Бог не будет судить людей на основании средних людей, на основании их ценностей. Он будет судить Вселенную на основании своей божественной истины. 
Уже такой прецедент был в истории человечества, когда Бог поразил всю землю, кроме восьми человек. Пет говорит, пятый стих, «И если не пощадил первого мира, но восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивый». Уже был такой прецедент, когда на земле, скорее всего, жили миллиарды людей. Мод не меньше, чем живут сегодня. Рождаемость была не меньше. Люди жили дольше и жили на протяжении двух тысяч лет. Продуктов было достаточно, чтобы не умереть с голода. Тогда было много людей. Несколько миллиардов людей. Но из этого количества спаслось только восемь человек. Из нескольких миллиардов людей спаслось только восемь человек. Петр отмечает, что Бог навел потоп на мир нечестивый. Они были осуждены за нечестие. Бог не пытался определить, взять среднего нечестивца и на основании его определить, кто будет осужден, а кто будет спасен. Божий суд, он исходил из его праведности. Несмотря на большинство нечестивых людей, все они были осуждены на основании Божьей истины. Многочисленность не служит защитой ограждающих нечестивых людей от Божьего наказания. Даже если 90% верующих людей они будут подвержены или последуют разврату лжеучителей, то все 90% они будут подвержены Божьему осуждению. Многочисленность не служит защитой. Все согрешившие понесут наказание независимо от своей численности. Среди этого разврата Бог спас семейство Ноя, проповедника правды. Бог через Ноя пытался образумить погибающий мир. Ной проповедовал, он проповедовал не только учением, но и тем, что на протяжении 120 лет он строил ковчег. Кивеем пишется о нем, 11 глава 7 стих, «Веру иной получил откровение о том, что еще не было видимо, благоявея, приготовил ковчег для спасения дома своего, и ею он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере». Мы в следующее воскресенье будем продолжать говорить о осуждении лжеучителей. Мы с вами посмотрим на вторую характеристику о спасенных, как спасенные спасаются. Мы с вами посмотрим на спасение Авраам, Ноя, особенно подробно посмотрим на спасение Лота. Все согрешившие, независимо от численности, понесут осуждение. Они понесут наказание. Здесь очень важный урок для нас. Независимо от того, что большинство христиан оправдывают непослушание Богу, их противление Богу, она приведет их к осуждению. Именно то, что христиане они могут оправдывать Несмотря на собственность же учителей и их количество, несмотря на огромное количество тех, кто последует их в разврату, все они будут осуждены. Этому всеобщему Божьему суду еще раз будет подвержена вся вселенная. Божий суд готов к действию. И Петр говорит, 3 глава, 5 стих, «Думающий так не знает, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются дню на день суда и погибели нечестивых людей». Сегодня вся Вселенная 
Она сберегается на день суда и погибели нечестивых людей. Итак, мы посмотрели на два урока. Во-первых, осуждение или погибель не зависит от значимости или положения в обществе. Во-вторых, осуждение или погибель не зависит от большинства людей, противящихся к Богу. Еще один очень важный урок. Осуждение или погибель не зависит от принадлежности христианской церкви или к семье. Третья иллюстрация приводит Петр, 6 стих. «Если горда Содомский, Гоморский, осудив на истребление, превратил пепел, показал пример будущим нечестивцам». Это еще одна знакомая всем история Божьего суда, когда из множества людей спаслось только три человека. Мы подробнее, я уже говорил, коснемся жизни Лота в следующее воскресенье. Но сегодня я хочу обратить внимание на одну очень важную деталь, что суждение или погибель не зависит от принадлежности к семье праведника. Мы точно не знаем, сколько дочерей было у Лота. Мы точно знаем, что спаслось только две, которые не познали мужа. Очень сложно сказать, когда Писание говорит, что были зятья Лота, они были помолвлены с этими двумя дочерями, или они уже женились на других дочерях. От того, что мы не знаем, сколько дочерей было у Лота, нам трудно сказать. Но, несмотря на это, зятья Лота, они уже стали частью его праведной семьи. Они стали частью семейства Лота. И когда ангел пришел с Содома Гамору, чтобы погубить, он предложил Лоту спасти семейство. Есть у тебя какие-то родственники? И он пошел к этим зятьям. Несмотря на то, что зятья, они были частью семейства Лота, они были подвержены Божьему суду. Несмотря на то, что они были сопричислены к семье праведного Лота, Они были подвержены Божьему суду. Бытие говорится, 19 глава, 14 стих. «И вышел Лот и говорил с детьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдите из места сего, ибо Господь истребит сей город». Но детьям его показалось, что он шутит, и они остались на Божье осуждение. Не менее печальная история сложилась с женой Лота, которая очень хорошо знала, праведных людей, как Авраама, так и своего мужа Лота. Несмотря на то, что она была особой частью семейства Лота, она не избежала Божьего осуждения за свое противление ему. Бог сказал, бегите и не оглядывайтесь, но сердце жены Лота оставалось в Содоме, она противилась Божьей истине. И когда она бежала, у ней было очень сильное желание, сильное внутреннее желание, которое исходило из противления истине, оглянуться и посмотреть на тот город, который она оставляет, потому что все ценности ее находились в том городе. И Моисей описывает, 19 глава 6 стих, «Бытие жена Желотова оглянулась позади его и стала соляным столбом». Божье суждение, оно не зависит от принадлежности к Божьей, к семье праведника. Здесь Петр, он сообщает нам еще одну очень важную деталь. Он говорит, если города Содомские и Гоморские осудивное истребление превратил пепел, показав пример будущим нечестивцам. История с Содомом и семейством Лота является нам примером, что нечестивцы, они всегда Приведут, будут приводить себя к осуждению. Все нечестивцы, они будут 
осуждены. Это пример необратимого Божьего суда. Именно поэтому Христос, говоря о последнем времени, говоря о том, чтобы нам бодрствовать, Он сказал, вспоминайте жену Лота. Вспоминайте жену Лота, что она принадлежала к семье праведника. Она слышала Божью истину. Она знала путь спасения, что надо бежать и не глядываться. Но, несмотря на это, у нее было противление. И она обернулась и была подвержена Божьему суду. Здесь очень важный урок раскрывается для каждого из нас. Знаете, вы можете быть членом Христовой Церкви. Вы можете быть верующим третьем поколении. Вы можете иметь благочестивых родителей. Вы можете иметь супруга, боящегося Бога. Но если вы противитесь Богу и Его истине, то все это, оно совершенно не избавит вас от грядущего суда. Божье осуждение за противление Богу, оно не зависит от вашего положения. Оно не зависит от разложения общества или вашей принадлежности христианской семье. Божий суд, он всегда готов к действию. Божий суд, он готов к действию. Апостол Петр, заканчивая неизбежность Божьего суда, он делает очень важное утверждение, 9 стих. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Господь знает, как это сделать. Или сегодня нечестивцы, они не переживают Божьего суда, но испытывают процветание, то Бог знает то Бог знает, как их соблюсти. Они точно придут на Божий суд. Они не смогут где-то ускользнуть. Они не смогут где-то исчезнуть после смерти где-то в этом духовном мире. Этого не произойдет. Этот суд коснется не только же учителей, но и всех тех, кто последует их разрату. Господь знает, Петр говорит, как беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Не только лжеучителей, но всех, кто их последует разрату, всех беззаконников, суд им давно готов. Ни один беззаконник не сбежит этого суда. Есть только один путь избежать Божьего суда – это перестать противиться Божьей истине и через веру скрыться в праведности Иисуса Христа. Апостол Павел, проповедуя Репаги, он сказал им, 30 стих 17 главы, И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелел людям всем повсюду покаяться, потому что Он назначил день, который будет судить праведно Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Бог сегодня еще вновь повелевает всем повсюду покаяться, потому что Его суд грядет, Его суд неизбежен, Бог назначил день. У Него есть точно день, когда этот суд придет на землю, и он не придет позже. Бог точно знает, как каждого нечестивца довести к этому дня, к этому дню, когда он там получит полностью осуждение. Есть единственный путь. Единственный путь – это в вере, через веру скрыться праведность Иисуса Христа. И я хотел бы для вас привести очень один важный текст, где Христос 
говорит о спасении от Божьего суда. Иоанна 3 глава, 18 стих. «И верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». Он уже находится в этом положении, суд ему не дремлет, он уже находится в состоянии осуждения, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий зло, и ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающие поистине идут к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Обратите внимание, Здесь апостол Иоанн раскрывает эту картину, что верующий в Иисуса Христа, он имеет совершенно новую природу, которая не противится Божьей истине, и он идет ко свету, дабы дела, потому что дела его в Боге соделаны. Неверующие люди, они продолжают противиться Божьей истине по причине противления Божьей власти. Или сегодня в нашем зале есть те, кто продолжает противиться Божьей истине. Помните, сегодня Бог повелевает вам покаяться. Бог сегодня <coughs> повелевает вам принять Его жертву и через веру скрыться Его праведности. А те, кто скрылся Его праведности, помните, что Господь знает, как избавлять благочестивых от искушения. Бог знает, как избавить вас от искушений, и мы подробно об этом поговорим в следующем сцене. Аминь. Помолимся. Дорогой Отец, Спаситель мира, мы сегодня благодарим Тебя за эти слова обетования, за то, что Ты знаешь, как Твоих детей избавить от искушения и осуждения. Ты даровал нам это великое обетование, когда мы можем, предстоя при лицом Твоим, скрыться праведности Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Ты напоминаешь нам о реальности жизни, о реальности жестокой битвы, с которой мы сталкиваемся в это время. Я тяжу, прошу Тебя, благослови нашу поместную церковь, благослови каждого человека, даруй нам всегда бодрствовать и погружаться в познание Тебя. Дару нам больше познавать Тебя, чтобы единственной надеждой нашего спасения была вера в Иисуса Христа. Особо прошу Тебя соприкоснись с теми, кто продолжает противиться Твоей власти, кто противится Твоей истине, кто сам себя поставил в это место осуждения, и он идет к этому осуждению. Соприкосись с Духом Святым. Ты знаешь многие сердца. Ты знаешь многих молитвы матерей за их детей, за их мужей, за их родственников. Мы бросим Тебя. Иви свою благодать, даруй, чтобы люди близкие нам, они не были подвергнуты этому, этому суждению. Мы просим Тебя, по Твоей милости, продолжай дальше являть свою благодать 
свою милость и в нашей церкви. Даруй нам иметь глубокую уверенность в Тебе, и чтобы все наши дела, они были сделаны в Тебе, в Твоем свете, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org